0: Queridos, bom dia. Eu vou copiar a Vanilda. Eu sou o Walter da Cremilda, para quem não me conhece. <risos> Amados, é, foi mais uma viagem. Eu trouxe um texto. Colossenses 3, 23 e 24 diz, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. E não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Toda viagem, essa é a minha terceira viagem a Manaus, e cada viagem é uma surpresa. Não tem viagem igual. As particularidades que acontecem em cada viagem são totalmente diferentes da primeira e traz experiências e trata com a gente. A Germana fala muito no barco, mas o pastor André, que nós estamos ali porque nós somos privilegiados por Deus para servir. Manaus, nos últimos 121 anos, foi a maior seca que eles já tiveram. Então, o rio está bem seco. Nós saímos de Manaus com destino à primeira comunidade, nós somos em quatro comunidades. A previsão era de 17 horas de viagem. Nós saímos de Manaus em torno de 2 horas da tarde do porto. E, e previsão era chegar às 6 horas da manhã, às sete horas, nessa primeira comunidade. Não foi meia-noite, a gente que já vai mais vezes sabe que alguma coisa não está normal quando o barco parou, meia-noite. Parou, ele deu ele foi à frente, voltou. A gente pensa, problemas no rio. Este canal que tinha que sair do rio para seguir para essa comunidade, ele estava com 6 metros de profundidade, ele deveria estar com 23 metros de profundidade. Então o barco não pôde seguir. Paramos ali aquela noite, no outro dia cedo, o, barco, o capitão do barco, o pastor José Antônio, saiu para sondar o rio, para ver onde poderíamos passar. Aí conseguimos um outro caminho, chegamos na primeira comunidade, meio-dia, almoçamos e fomos trabalhar. Este é um barco que foi com o maior número de médicos, de pessoa ligada à saúde, tinha 11 médicos, várias especialidades, endócrino, clínico geral, médico do homem, da saúde do homem, da mulher, e, e assim, recém-formados em medicina. Então, eram 11 médicos e 7 dentistas que estavam nesse barco. Ou seja, era uma das caravanas da saúde mais bem estruturada em termos de recursos da saúde. Tinha uma enfermeira e o restante eram voluntários. Cap Tinha uma dentista, capitã do exército, tá, da, da, da polícia militar, está sendo condecorada, talvez hoje, como major, ou seja, então tinha pessoas de todos os níveis para servir a Deus ali naquelas comunidades. A expectativa era que esses 11 médicos a gente pudesse atender, na média de mil pessoas, talvez, nas quatro comunidades, né? dez, dez pacientes para cada médico, mas Deus trabalha, Deus faz a coisa conforme a vontade dele e não a nossa vontade. Então, teve comunidade, uma terceira comunidade que nós somos, por exemplo, ela chama Comunidade da Águia, os meninos vão lembrar disso aí. Essa comunidade, ela explodiu em, quatro, em mais quatro comunidades devido à, à confusão entre eles por time de futebol. Então, eles dividiram, tinha Comunidade do Vasco, Comunidade do Flamengo, Comunidade do Corinthians, uma outra comunidade lá, e essa era a Comunidade do Águia. E tem muito tempo que, a, que, a, que a, o, o grupo de Manaus, né, os missionários, estão tentando entrar numa determinada comunidade chama se chama comunidade do Vasco. E eles estão fechados a isso. Ou seja, o barco, né, voltando um pouquinho, o barco só vai em comunidades que têm missionário, que têm a dupla de radical, que hoje, radicais, hoje está com 221 radicais na Amazonas. Meninos, jovens e adultos, na idade de 18 a 53 anos de idade. Então, é incrível você ver aquilo. E, e nessa comunidade do Águia, foi meio dia e meio, talvez os, os meninos não, tivessem, não tenham percebido que estava acontecendo alguma coisa no barco. Eu percebi que a Germana chegou e chamou o Cristiano. O Cristiano era o médico mais experiente que estava no barco. Chamou ele, ele, saiu na porta lateral, voltou e chamou a Vívia, que é endócrino. Eu pensei, pensei como está acontecendo alguma coisa. Aí eu saí na lateral do barco e dessa comunidade do Vasco veio o líder da comunidade, que até então ele não permitia a entrada de crentes nessa comunidade. Dessas cinco comunidades, só uma tem missionário, que é a comunidade do Águia. As outras quatro comunidades não tem missionário que ainda não foi liberado pelo líder da comunidade. O missionário só entra na comunidade se o líder permitir. Veio o líder dessa comunidade, no barco dele, era meio dia e meio, mais ou menos, a gente estava almoçando, ele encostou na lateral do barco, não entrou na comunidade do Águia, porque lá tem crentes, ele encostou na lateral do barco e eu percebi que na rede tinha uma pessoa deitada, era a esposa dele que estava deitada naquela rede. A emoção é porque a gente vê Deus agindo. Sabe? Nós fomos naquela comunidade para atender aquela única mulher, e não 92 pacientes que foram atendidos naquela comunidade. E esse líder chamou, perguntou se tinha... Algum médico do, da açúcar do sangue, assim que ele falou, Cristiano chamou a vida essa esposa dele, diabética tipo 2, e naquele dia ela, segundo ele, falou que a glicemia dela era sempre controlada, naquele dia ela estava com a glicemia medida em 540, deitada na rede, passando muito mal a Vívia voltou e no barco não tinha insulina. Mas tinha Amanda, a minha filha de diabetes, todos sabem, e ela usa bomba de infusão. E esse dia, nesse barco, toda viagem que ela vai, ela leva uma seringa da, da insulina de efeito rápido. E era a única que tinha insulina lá no barco, sem ser a da bomba. E um outro um incrível é que, nas doações recebidas, nós nunca levamos agulha. E uma irmã trouxe de um, do posto, guardo no o no nome da irmã, uma quantidade enorme de agulhas, de seringas. Eu pensei, meu Deus, como eu vou levar isto? Porque no aeroporto isso pode dar um problema, mas seja o que Deus quiser, orei, coloquei no fundo a mala e levei as nossas bagagens, não tivemos problema nenhum. Então, daquele... Amanda pegou a seringa e com uma, uma agulha, uma seringa só daquelas que foram levadas, foram mais de 100 seringas que eu levei, conseguiu tirar a insulina da caneta e aplicar nessa mulher, e ela ser medicada ali. Nós ficamos ali o resto do dia à tarde, tivemos retorno, que ela já estava bem. Ou seja, Deus nos levou naquela comunidade para cuidar daquela mulher, e a, a convicção, a certeza do pastor André e da Germana é que aquela comunidade vai abrir as portas para que entre um missionário ali. Sabe? Então, é, tem várias particularidades, mas nós estamos dividindo o tempo entre três. O pastor falou das ofertas. Este dinheiro que nós recebemos, esses um R$ 2.001,22, 3, é, 2 mil de oferta, foram 21, 22 pessoas que ofertaram mais os, os mil reais da igreja. Nós mandamos na totalidade, na terça-feira, para a compra de medicamentos. E vi, eu vim de Manaus com o um propósito do coração de levar a nossa igreja a participar de uma oferta. Esses missionários que estão no campo, eles necessitam muito de um barco. E... Num desses campos que nós somos, está faltando barco para uma dupla de missionário. E um barco custa 18 mil reais com o um motor. Eu vim no coração com essa vontade, meu Deus, nós temos que fazer alguma coisa para ajudar na compra deste barco. E naquele dia, pastor, quando o Irc me ligou através do senhor, falando que tinha essa oferta de 3 mil reais, eu falei assim, meu Deus, oferta para o barco, para a compra deste barco. Eu não falei nada e mandei para Amanda, Amanda, entrou uma oferta aqui de 3 mil reais. Aí, a Amanda falou assim, pai, vamos direcionar essa oferta para a compra daquele barco. Então, foi Deus confirmando. Então, quero que essa irmã saiba, né, que fez essa doação de 3 mil reais depois da viagem, que esse dinheiro foi direcionado para a compra de um barco e de um motor para a dupla de, de radicais. Tem muita coisa, irmãos, para falar, sabe? E, mas nós vamos durante as campanhas de missões falar Eu tenho uma mensagem da Amanda Vou pedir ao pastor que depois do vídeo Eu vou ler essa mensagem Que a Amanda manda para a igreja Que hoje ela não pôde estar aqui Ela está viajando para São Paulo para serviço Logo em seguida eu vou ler essa mensagem Tá bom, irmãos? Louvado seja Deus, voltinho Cleo.
1: Graça e paz para toda a igreja, amém? Eu, A minha palavra um pouco também é de incentivo pegando um gancho aqui no trabalho da Vilma, é, eu quero comentar com vocês. Eu entrei como no campo missionário depois que eu fiz 60 anos. Então, se você foi desafiado, é, velho não é quem tem 60 anos, quem tem 60 anos é idoso. Velho é quem não quer fazer nada porque fala que não está aguentando. certo? E o meu sonho é conseguir ficar no campo missionário pelo menos mais 16 anos, porque eu acho que até 80 eu, pode ser que não dê conta. certo eu quero, eu quero ler aqui um pedacinho, do, um versículo lá de Mateus. No finalzinho de Mateus 28, 20, ele fala em, é, quando é, os discípulos foram comissionados né, a seguir... Ele coloca assim um no finalzinho, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E lá em Isaías 41 destas, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, a palavra não temas, acho que a maioria aqui sabe, aparece na Bíblia 366 vezes, é uma vez para cada dia. Eu sempre gosto muito de dizer isso, não temas. A minha palavra, se você for desafiado a seguir, a deixar a sua cruz e fazer a obra, não temas. Eu sou a prova viva de que Deus cuida de casa. Cada detalhe de todos os dias da minha vida. Vocês não têm ideia do quanto eu ouvi assim. Vocês são doidos, ir para a Amazônia com chikungunya, com dengue. Irmãos, nós não ouvimos falar em dengue. As duas primeiras comunidades que eu fui, eu perguntei, ninguém estava falando sobre dengue. Nós éramos pessoas vindas de todos os lugares do país. Não teve nenhum, nenhuma intercorrência com ninguém naquele barco. E é maravilhoso o tempo todo a gente perceber o cuidado de Deus para com cada um de nós. A água que a gente tomava banho era a água do rio. A gente tomava água mineral. A comida era feita com água mineral. Mas nós tínhamos contato com a água do rio de lá. Ninguém passa mal, meus irmãos. A gente entregando a vida para Deus, Ele cuida, mas Ele cuida tão bem de cada detalhe que a gente, a gente se emociona quando a gente vê esse cuidado, essa história que o Walter contou, o cuidado de Deus. Mas eu quero contar para vocês o cuidado de Deus para conosco, missionários. Nós tínhamos pessoas de todo, toda a classe, tínhamos pessoas convid... acostumadas a um conforto, essa, essa dentista, eu vou lembrar, citar essa dentista ela, é uma dentista, ela é uma pessoa, ela usou a expressão assim, a minha renda é altíssima, comentando assim por comentar. E ela dormiu na parte de cima de um beliche. E a gente sentava, às vezes não tinha onde sentar para almoçar, mas ninguém reclamava de nada, sabe por quê? Porque a gente sentia todo o tempo o cuidado de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos... Não se negue ao chamado, não se negue, não temas, porque quando você vai fazer a obra de Deus, ele cuida. Eu vou citar como exemplo aqui a história de um, de um dos missionários, ele veio do Rio Grande do Sul, imagina, atravessou todo o Brasil. E aí ele falou assim, eu sou quiropraxista, uma massagem é um, é um trabalho muito pouco conhecido ainda, né? É uma massagem diferente que chega aos seus órgãos no lugar. E aí você pensa assim: será que vai ter o que fazer? Eu presenciei, eu fiz um vídeo que futuramente vai ser mostrado aqui, porque quando eu cheguei para o culto da noite, porque não sei se você sabe, a gente chega de manhã na comunidade, atende o dia inteiro no atendimento, a gente convida para um culto e, à noite, a gente faz o culto de gratidão ali naquela comunidade. Eu estava sentada, aguardando o momento do culto, e chegou uma senhorinha, mas, assim, muito bonita, ela chegou toda assanhada para as coleguinhas dela e levantando a mão, olha eu aqui, gente, olha... Eu não entendia. Ela falou, eu pentei o meu cabelo hoje. Então, ela estava eufórica, porque há muito tempo ela não conseguia levantar os braços. E, naquele dia, ela ficou com os braços para cima para mostrar. Eu já estou movimentando meus braços. Eu penteei o meu cabelo sozinha hoje. E nisso chegou, então, esse, esse missionário, o quiropraxista, e ela ela queria, eu via que ela queria chegar nele de novo. né? Então, eu fiz o, o contato eu cheguei até ela, chamei ele e fiz um vídeo dela contando para vocês, para a igreja, vai ser mostrado aqui uma oportunidade, ela contando a experiência que ela teve de cura. E Eu assisti esse quiroplacista atendendo uma criança que também não deixava que tocasse na perna dela ela não mexia direito com, a, com o joelho. E aí, a mãe e o pai assistindo aquele movimento, e a menina mexendo com a perna. Então, a gente viu ali a mão de Deus sendo... O tempo todo a gente sente, nessa viagem, os milagres acontecem, a gente não faz festa. Mas a gente sente, a gente vê os milagres, a mão de Deus aconte, ali sendo tocada através dos missionários. Então, a gente ali, é, é mão de Deus... Sendo levado para aquele povo. E sem contar com a quantidade de pessoas que viram e falam assim: meus dentes estão doendo há muito tempo. Quantas vezes a gente tem o testemunho que esse pessoal veio tirar a nossa dor, tirar o nosso sofrimento? São várias extrações dentárias que fazem, de pessoas que estão ali sofrendo com aquela, aquela, as dores, e a gente consegue tirar. Então é, por exemplo, teve gente que no primeiro dia reclamou enjoo no barco no primeiro dia, depois a pessoa esquece então ali o, o, não existe conforto como da casa da gente, mas a gente é tão cuidado e a gente fica tão, tão entusiasmado com a, a possibilidade de fazer a obra que tudo mais fica pequeno. Então, a minha palavra para vocês, assim como o Marcelino, eu sempre falo com o pastor, a gente tem que levar a primeira vez, é difícil, mas a gente tem que estar levando sempre uma pessoa pela primeira vez. Porque a pessoa volta com vontade de, de voltar de novo, com vontade de levar mais alguém. Então, o nosso desafio para vocês é esse não desanime se você foi tocado aceita esse chamado porque Deus vai cuidar de cada detalhe Amém e esse é um novato né irmão esse é o garotinho que foi e ele tem uma palavra também para a igreja
2: queridos irmãos bom dia graça e paz eu louvo a Deus eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade Agradeço ao meu pastor que me incentivou e agradeço ao irmão Walter que me convidou. Muito obrigado, meu irmão. O senhor tem uma família muito bonita, invejável. A família do irmão Walter estava lá. O filho, a filha e os dois missionários, os netos. A, e a Nora também. A missionária Alice, de 10 anos, e o missionário Daniel, de 9 anos. Então, é, eu quero ler um versículo também. Em Mateus, capítulo 9, versículo 36 e 38... Mateus capítulo 9 verso 36 e 38 Ao ver Jesus as multidões Ao ver as multidões Jesus se compadeceu delas Porque estavam aflitas e exaustas Como ovelhas que não têm pastor Então Jesus disse aos seus discípulos A Seara é grande Mas os trabalhadores são poucos Por isso Peça ao Senhor da Seara Que mande trabalhadores para esta Seara eu queria que passasse um, um vídeo de um minuto, pastor, e 40 segundos. tá? um vídeo. Isso ocorreu em novembro e dezembro de 2023, a seca do rio. Pause, por favor, pause. Esse missionário, ele caminhou nessas águas barrentas, e com um sorriso nos dentes, por sete quilômetros, com uma garrafa d'água e uma cesta básica. Porque havia comunidades que estavam padecendo de necessidade de... Fome mesmo. E o governo do, do, do Amazonas disse que não compensava um helicóptero, porque só chegava de helicóptero. E lá, esse missionário caminhou sete, sete quilômetros com água e mais sete quilômetros com a cesta básica para levar para uma família carente. Pode soltar, por favor. Está terminando. Caminhando em barro. Aquele versículo que eu disse que as Searas são grandes, eles têm carência de tudo mas a carência maior é de pessoas que se dispõem a ir. A carência maior é de pessoas. É, são 10 mil comunidades na Amazônia, 10 mil comunidades. Nós, batistas, estamos em algumas. Nós temos apenas 231, irmão Valde, 221 missionários, e a maioria são jovens, de 18 a 30 anos, tem alguns mais experientes, mas a maioria são jovens, solteiros, que saíram dos grandes centros e ir lá para o meio do mato para evangelizar, primeiro em amor, em aprender a trabalhar no centro de missões, a fazer é, fornos para torrar farinha, aprender a capinar para ir lá no, no, na, na roça, para evangelizar eles com serviço. E apenas para concluir, eu queria mostrar umas fotos, é, bem rápido, eu vou contar um testemunho sobre essa foto. Que foi na última comunidade, na comunidade do Livramento. Esse é o um missionário, pode passar. A missionária é jovem, o casal de missionários jovens. Ah, e esse aí, pode parar, só nessa aí que vai dar. Esse senhor, esse senhor é. Ele é indígena, espírita, médium, e ele fala muito. E a missionária falou: todo tempo que chega na, 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 na comunidade, a instrução do missionário. Chefe do, do, do missionário líder de toda a região norte e também da missionária local. E ela falou: Ó, Esse moço ele fala muito, esse moço ele não deixa ninguém falar com ele. Ele é médio, ele quer pregar para todo mundo, ele quer impor a religião dele. Ele é espírita e não compensa falar com ele, não. Mas foi o primeiro que nós atendemos. Estava chovendo bastante e eu gosto de desafios e eu gosto da coisa mais difícil. Eu fui lá no bar, solicitei permissão. Para ele, ele falou assim: eu tenho uma casa biosustentável dentro da uma casa, uma hidrocasa, dentro do, 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 do rio. Vamos lá? Aí eu pedi permissão, a mission, o missionário me permitiu, mas não deu para a gente chegar na casa dele, não, porque o barco nosso estava fora e a casa é dentro do rio. Então ele, ele me mostrou essa, essa, esta óca esta que ele construiu, que ele doou um terreno para os indígenas, para os caciques, e que é para re realizar os rituais dele. Ele chegando lá, ele pediu permissão para, para os espíritos para entrar, e eu, doutor João Marcos, jovem de 27 anos, e o pastor Penha, que veio dos Estados Unidos, fomos juntos. E nós andamos por uma hora, mata dentro. E é uma comunidade que nós já fomos advertidos, é a comunidade do livramento, que é uma comunidade perigosa, tem muitos indígenas em conflito, e fomos para aquela região mais conflituosa ainda. E andamos por uma hora, o doutor João ficava olhando para trás. E nós fomos, eu, doutor João, pastor Penha, pregando para ele a palavra. Essa frase antiga que é atribuída a São Francisco de Assis, pregue a palavra e se necessário for, fale da palavra. Nós fomos os três, os três o pastor Penha, o doutor João e eu, pregando para ele. Nós pregamos para ele por uma hora na ida e pregamos por mais uma hora na volta, pregando com os ouvidos, sem falar. Aí fomos. Ele falou bastante, falou, pediu permissão para os espíritos, eu também pedi, pedi permissão se podia fotografar, ele disse que sim. Esse aí é um templo de adoração, ele mostrou um cacique ali que se transforma em onça, ele contou muitas histórias, mas é, é, o doutor João atendeu ele, que estava com problemas de saúde, e quando nós voltamos, eu só disse para ele uma palavra, Por se o senhor puder, vai no culto hoje à noite, ele disse, com certeza eu irei. E foi no culto e ouviu a palavra de Deus. É, e a semente foi plantada. É isso, pastor. Deus abençoe. Glória a
1: Deus. Você vai assistir agora é, esse, esse vídeo. Ele, nós estamos com data show um pouco fraco, mas nós vamos conseguir ver, perceber a grandeza desse projeto. Pode soltar aí. Esse é o um momento
0: de preparação. Minha de louvor dentro do barco armando as cadeiras do dentista, são sete cadeiras montadas dentro do salão do barco e é atendimento médico, uma vista aérea da primeira comunidade. Eles ganharam um drone, eles estão muito felizes, então eles mandam o drone, fazem uma vista aérea para a gente ter ideia do que é a comunidade, sabe? Os atendimentos odontológicos, culto. Esse é o doutor João, mas a equipe de louvor, a turma aí, ó. Outra comunidade. Foram quatro comunidades visitadas, 210 atendimentos médicos, 155 odontológicos. Os médicos atendendo. Eles passam, a gente faz a ficha e caminha para o médico. trabalha com as crianças. A minha princesa, lá eles chamam ela de fadinha. Interessante. Ela estava na primeira comunidade à noite, chegou uma criança perto dela de 7 anos, mastigando um band-aid. Ela chegou, a criança chegou assim, tia, tia, tirou o band-aid e foi e deu um beijo na, na Amanda, só Deus, <risos> para proteger. Os meus netos foram bênção também nessa caravana, né? Essas quatro comunidades que nós somos, ela são é mais estruturadas, estão mais próximas de Manaus, mas tem comunidade que não tem quase nada. Devido à seca, só podemos ir nessas quatro e mais próximas. Mesmo assim, está 17 horas de viagem a primeira e depois você viaja mais 8 horas à noite de barco de uma comunidade para outra. Ou seja, quando a gente está dormindo, o barco está viajando de uma comunidade à outra. Esse é o atendimento da senhora que chegou com, com a diabetes totalmente descontrolada aí. Mudando de um barco para ser atendida, ela é na rede aí, ó. a menor atendendo em determinada comunidade eles acabaram de ganhar terreno o dono da comunidade o gerente da comunidade chegou vocês são muito bons aqui pode escolher o terreno que vocês quiserem e a madeira nós vamos dar para que possa ser construída a igreja então vai ser construída uma igreja na comunidade do Agui me parece tem um vídeo do um testemunho do Daniel lá ele aceitou Jesus na mensagem do Marcelino, meu netinho é muita coisa para falar querido mas o tempo é pouco Cremilda
3: é, gente, é um prazer, uma alegria, eu, às, vezes, às vezes não, eu não vou, mas eu sou uma esposa que ora muito, eu gosto de orar pelos meus filhos, né, pela, pela igreja, e quando o irmão Marcelino falou sobre a questão de, da, da, dos filhos serem tão abençoados, que eu louvo a Deus, não para me engrandecer não, tá gente, para o nome do Senhor Jesus, mas é, estou falando para as mães agora que estão grávidas, que estão é, vão ganhar nenéns, assim, todas as vezes que meus filhos nasceram, eu levantava eles e orava e entregava eles ao Senhor. E não foi diferente com o Cristiano, com o Tiago, com a Amanda, com a Alice, com o Daniel, e com o Samuel foi mais de perto, porque eu pude, antes da pandemia, estar junto o tempo todo com a Raiz ali, que é uma filhona da gente. E esse Miguel aqui, abençoado. Então, assim, eu consagro a pastora, meus filhos, e assim, nós devemos fazer, eu estou falando assim, para que cada pai, cada mãe, que consagre nossos filhos, que a nossa geração vai ser toda abençoada. Amém. Amém.